0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Teil 2. Das Verhältnis des Christen zur Natur werde ich vielleicht in einem späteren Buche weitläufiger erörtern, wenn ich, zum Verständnis der neuromantischen Literatur, den deutschen Volksglauben gründlich besprechen muss. Vorläufig kann ich nur bemerken, dass französische Schriftsteller missleitet durch deutsche Autoritäten, in großem Irrtum sind, wenn sie annehmen, der Volksglauben sei während des Mittelalters überall in Europa derselbe gewesen. Nur über das gute Prinzip, über das Reich Christi, hegte man in ganz Europa dieselben Ansichten. Dafür sorgte die römische Kirche, und wer hier von der vorgeschriebenen Meinung abwich, war ein Ketzer. Aber über das böse Prinzip, über das Reich Satans? herrschten verschiedene Ansichten in den verschiedenen Ländern, und im germanischen Norden hatte man ganz andere Vorstellungen davon wie im romanischen Süden. Dieses entstand dadurch, dass die christliche Priesterschaft die vorgefundenen alten Nationalgötter nicht als leere Hirngespinste verwarf, sondern ihnen eine wirkliche Existenz einräumte, aber dabei behauptete, alle diese Götter seien lauter Teufel und Teufelinnen gewesen, die, durch den Sieg Christi ihre Macht über die Menschen verloren und sie jetzt durch Lust und List zur Sünde verlocken wollen. Der ganze Olymp wurde nun eine luftige Hölle. Und wenn ein Dichter des Mittelalters die griechischen Göttergeschichten noch so schön besang, so sah der fromme Christerin doch nur Spuk und Teufel. Der düstere Wahn der Mönche traf am härtesten die arme Venus. Absonderlich diese galt für eine Tochter Belzebubs und der gute Ritter Tannhüser sagt ihr sogar ins Gesicht, »O Venus, schöne Frau, mein, ihr seid eine Teufelinne!« Anmerkung, Zitat aus der Ballade, das Lied von Tannhäuser. Den Tannhüser hat sie nämlich verlockt in jene wunderbare Höhle, welche man den Venusberg hieß, und wovon die Sage ging, dass die schöne Göttin dort mit ihren Fräulein und Gesponsen Anmerkung Ehepartnern, unter Spiel und Tänzen das lüderlichste Leben führe. Die arme Diana sogar, trotz ihrer Keuschheit, war vor einem ähnlichen Schicksal nicht sicher. Und man ließ sie nächtlich mit ihren Nymphen durch die Wälder ziehen und daher die Sage von dem wütenden Heer, von der wilden Jagd. Hier zeigt sich noch ganz die gnostische Ansicht von der Verschlechterung des ehemals Göttlichen und in dieser Umgestaltung des früheren Nationalglaubens manifestiert sich am tiefsinnigsten die Idee des Christentums. Der Nationalglaube in Europa, im Norden noch viel mehr als im Süden, war pantheistisch. Anmerkung, in pantheistischen Religionen werden Gott und Natur gleichgesetzt. Das Göttliche beseelt alle Dinge und in allen Dingen findet man Gott. Seine Mysterien und Symbole bezogen sich auf einen Naturdienst, in jedem Elemente verehrte man wunderbare Wesen, in jedem Baume atmete eine Gottheit, die ganze Erscheinungswelt war durchgöttert. Das Christentum verkehrte diese Ansicht, und an die Stelle einer durchgötterten Natur trat eine durchteufelte. Die heiteren, durch die Kunst verschönerten Gebilde der griechischen Mythologie, die mit der römischen Zivilisation im Süden herrschte, hat man jedoch nicht so leicht in hässliche, schauerliche Satanslarven verwandeln können, wie die germanischen Göttergestalten, worin freilich kein besonderer Kunstsinn gemodelt hatte und die schon vorher so mißmütig und trübe waren wie der Norden selbst. Daher hat sich bei euch in Frankreich kein so finster, schreckliches Teufelstum bilden können wie bei uns. Und das Geister- und Zauberwesen selber erhielt bei euch eine heitere Gestalt. Wie schön, klar und farbenreich sind eure Volkssagen in Vergleichung mit den unsrigen, diesen Missgeburten, die aus Blut und Nebel bestehen und uns so grau und grausam angrenzen. Unsere mittelalterlichen Dichter, indem sie meistens Stoffe wählten, die ihr in der Bretagne und der Normandie entweder ersonnen oder zuerst behandelt habt, verliehen ihren Werken vielleicht absichtlich so viel als möglich von jenem heiter altfranzösischen Geiste. Aber in unseren Nationaldichtungen und in unseren mündlichen Volkssagen blieb jener düster nordische Geist, von dem ihr kaum eine Ahnung habt. Ihr habt ebenso wie wir mehrere Sorten von Elementargeistern, aber die Unsrigen sind von den Eurigen so verschieden wie ein Deutscher von einem Franzosen. Die Dämonen in euren fabliosen, Anmerkung volkstümlichen Schwenken und Zauberromanen, wie hellfarbig und besonders wie reinlich sind sie. In Vergleichung mit unserer grauen und sehr oft unflätigen Geisterkanaille. Eure Feen- und Elementargeister, woher ihr sie auch bezogen, aus Cornwallis oder aus Arabien? Anmerkung, die Artus-Sage in Frankreich sehr populär, stammt ursprünglich aus Wales oder Cornwall. Die arabischen Sagen wurden durch die Kreuzzüge nach Frankreich gebracht. Sie sind doch ganz naturalisiert und ein französischer Geist unterscheidet sich von einem deutschen, wie etwa ein Dandy, der mit gelben Glacé-Handschuhen auf dem Boulevard Coblence flaniert, sich von einem schweren deutschen Sackträger unterscheidet. Eure Nixen, zum Beispiel die Melusin, Anmerkung, eine Mehrfee keltischen Ursprungs, sind von den Unsrigen ebenso verschieden wie eine Prinzessin von einer Wäscherin. Die Fee Morgana, Anmerkung, die Halbschwester des König Arthus, wie würde sie erschrecken, wenn sie etwa einer deutschen Hexe begegnete, die nackt, mit Salben beschmiert und auf einem Besenstiel nach dem Brocken reitet. Dieser Berg ist kein heiteres Avalon, sondern ein Rendezvous für alles, was wüst und hässlich ist. Auf dem Gipfel des Bergs sitzt Satan in der Gestalt eines schwarzen Bocks. Jede von den Hexen naht sich ihm mit einer Kerze in der Hand und küsst ihn hinten, wo der Rücken aufhört. Nachher tanzt die verruchte Schwesterschaft um ihn herum und singt »Donde remus, don remus, es meckert der Bock, es jauchzt der infernale Schahü«, Anmerkung Cancan. Es ist ein böses Omen für die Hexe, wenn sie bei diesem Tanze einen Schuh verliert. Das bedeutet, dass sie noch im selbigen Jahr verbrannt wird. Doch allerahnende Angst übertäubt die tolle, echt berliosche Sabbatmusik, Anmerkung Anspielung auf den Hexensabbat in Berlioz' Symphonie Fantastique. Und wenn die arme Hexe des Morgens aus ihrer Berauschung erwacht, liegt sie nackt und müde in der Asche, neben dem verglimmenden Herde. Die beste Auskunft über diese Hexen findet man in der Dämonologie des ehrenfesten und hochgelehrten Dr. Nikolai Remigii, des durchlauchigsten Herzogs von Lothringen Kriminalrichter. Dieser scharfsinnige Mann hatte für wahr die beste Gelegenheit, das Treiben der Hexen kennenzulernen, da er in ihren Prozessen instruierte, und zu seiner Zeit allein in Lothringen. Und zu seiner Zeit allein in Lothringen achthundert Weiber den Scheiterhaufen bestiegen, nachdem sie der Hexerei überwiesen worden. Diese Beweisführung bestand meistens darin, man band ihnen Hände und Füße zusammen und warf sie ins Wasser. Gingen sie unter und ersoffen, so waren sie unschuldig. Blieben sie aber schwimmend über dem Wasser, so erkannte man sie für schuldig und sie wurden verbrannt. Das war die Logik jener Zeit. Als Grundzug im Charakter der deutschen Dämonen sehen wir, dass alles Idealische von ihnen abgestreift, dass in ihnen das Gemeine und Grässliche vermischt ist. Je plump vertraulicher sie an uns herantreten, desto grauenhafter ihre Wirkung. Nichts ist unheimlicher als unsere Poltergeister, Kobolde und Wichtelmännchen. Praetorius, Anmerkung Johannes Pretorius, Kompilator von Legenden und Märchen, vor allem bekannt durch seine Sammlung von Rübezahlsagen, Pretorius in seinem Anthropodemus enthält in dieser Beziehung eine Stelle, die ich nach Dobeneck hier mitteile. Zitat, »Die Alten haben nicht anders von den Poltergeistern halten können, als dass es rechte Menschen sein müssen, in der Gestalt wie kleine Kinder mit einem bunten Röcklein oder Kleidchen. Etliche setzen dazu, dass sie teils Messer in den Rücken haben sollen, teils noch anders und gar greulich Gestalt wären, nachdem sie so und so mit diesem oder jenem Instrument vorzeiten umgebracht seien. Denn die Abergläubischen halten dafür, dass es derer Vorweilen im Hause ermordeten Leuten Seelen sein sollen denn die Abergläubischen halten dafür, dass es derer Vorweilen im Hausen ermordeten Leute Seelen sein sollen. Und schwatzen sie von vielen Historien, dass, wenn die Kobolde, denen Mägden und Köchinnen eine Weile im Hause gute Dienste getan und sich bei ihnen beliebt gemacht haben, dass manches Mensch daher gegen die Kobolde eine solche Affektion bekommen, dass sie solche Knechtchen auch zu sehen, inbrünstig gewünscht und von ihnen begehrt haben, worin aber die Poltergeister niemals gerne willigen wollen mit der Ausrede, dass man sie nicht sehen könne, ohne sich darüber zu entsetzen. Doch wenn dennoch die lüsternen Märkte nicht haben nachlassen können, so sollen die Kobolde jenen einen Ort im Hause benannt haben, wo sie sich leibhaft präsentieren wollen. Aber man müsse zugleich ein Eimer kaltes Wasser mitbringen. Da habe es sich denn begeben, dass ein solcher Kobold, etwa auf dem Boden in einem Kissen nackt gelegen und ein großes Schlacht, Messer im Rücken stecken gehabt habe. Hierüber manche Magd so sehr erschrocken war, dass sie eine Ohnmacht bekommen hat, darauf das Ding alsbald aufgesprungen ist, das Wasser genommen und das Mensch damit über und über begossen hat, damit sie wieder zu sich selbst kommen könne. Worauf die Mägde hernach ihre Lust verloren und Liebchimgen niemals weiter zu schauen begehrt haben. Die Kobolde sollen nämlich auch alle besonderen Namen führen. Insgemein? aber Chim heißen. So sollen sie auch für die Knechte und Mägde, welchen sie sich etwa geben, alle Hausarbeit tun, die Pferdestriegeln füttern, den Stall ausmisten, alles aufscheuern, die Küche sauber halten und was sonst im Hause zu tun ist, sehr wohl in Acht nehmen. Und das Vieh soll auch von ihnen zunehmen und gedeihen. Dafür müssen die Kobolde auch von dem Gesinde karessiert, Anmerkung gepflegt werden, dass sie ihnen nur im geringsten nichts zuleide tun, weder mit Auslachen oder Versäumung im Speisen. Hat nämlich eine Köchin das Ding zu ihrem heimlichen Gehilfen einmal im Hause angenommen, so muß sie täglich um eine gewisse Zeit und an einem bestimmten Ort im Hause sein bereitetes Schüsselchen voll gutes Essen hinsetzen und ihren Weg wieder gehen. Sie kann hernach immer faulenzen, auf den Abend zeitig schlafen gehen, sie wird dennoch frühmorgens ihre Arbeit beschickt finden. Vergisst sie aber ihre Pflicht einmal, etwa die Speise unterlassend, so bleibt ihr wieder ihre Arbeit allein zu verrichten. Und sie hat allerhand Missgeschick, dass sie sich entweder im heißen Wasser verbrennt, die Töpfe und das Geschirr zerbricht, das Essen umgeschüttet oder gefallen ist und so weiter, dass sie also notwendig von der Hausfrau oder dem Herrn zur Strafe ausgescholten werden, worüber man auch zum Öftern den Kobold soll kichern oder lachen gehört haben. Und, so ein Kobold soll stets in seinem Hause verblieben sein, wenngleich sich das Gesinde verändert hat. Ja, es hat eine abziehende Magd ihre Nachfolgerin den Kobold rekommandieren und aufs Beste anbefehlen müssen, dass jene seiner auch also wartete. Hat diese nun nicht gewollt, so hat es ihr auch an kontinuierlichem Unglück nicht gemangelt und sie hat zeitig genug das Haus wieder räumen müssen. Zitat Ende. Vielleicht zu den grauenhaftesten Geschichten gehört folgende kleine Erzählung. Eine Magd hatte jahrelang einen unsichtbaren Hausgeist bei sich am Herde sitzen, wo sie ihm ein eigenes Städtchen eingeräumt und wo sie sich die langen Winterabende hindurch mit ihm unterhielt. Nun bat einmal die Magd das Heinzchen, denn also hieß sie den Geist, er solle sich doch einmal sehen lassen, wie er von Natur gestaltet sei. Aber das Heinzlein weigerte sich dessen. Endlich aber willigte es ein und sagte, sie möchte in den Keller hinabgehen. Dort solle sie ihn sehen. Da nimmt die Magd ein Licht, steigt hinab in den Keller, und dort, in einem offenen Fasse, sieht sie ein totes Kindlein in seinem Blute schwimmen. Die Magd hatte aber vor vielen Jahren ein uneheliches Kind geboren und es heimlich ermordet, und in ein Fass gesteckt. Indessen, wie die Deutschen nun einmal sind, sie suchen oft im Grauen selbst ihren besten Spaß. Und die Volkssagen von den Kobolden sind manchmal voll ergötzlicher Züge. Besonders amüsant sind die Geschichten vom Hüdeken, einem Kobold, der im 12. Jahrhundert zu Hildesheim sein Wesen getrieben und von welchem in unseren Spinnstuben und Geisterromanen so viel die Rede ist. Eine schon oft abgedruckte Stelle aus einer alten Chronik gibt von ihm folgende Kunde. Um das Jahr 1132 erschien ein böser Geist eine lange Zeit hindurch vielen Menschen im Bistum Hildesheim, in der Gestalt eines Bauern mit einem Hut auf dem Kopfe, weshalb die Bauern ihn in sächsischer Sprache Hüdeken nannten. Dieser Geist fand ein Vergnügen daran, mit Menschen umzugehen, sich ihnen bald sichtbar, bald unsichtbar zu offenbaren, ihnen Fragen vorzulegen und zu beantworten. Er beleidigte niemanden ohne Ursache, wenn man ihn aber auslachte oder sonst beschimpfte, so vergalt er das empfangene Unrecht mit vollem Maße. Da der Graf Burkhard de Luca von dem Grafen Hermann von Wiesenburg erschlagen wurde und das Land des Letzteren in Gefahr kam, eine Beute der Rächer zu werden, so weckte der hüdeken den Bischof Bernhard von Hildesheim aus dem Schlafe und redete ihn mit den folgenden Worten an. Steh auf, Karlkopf! Die Grafschaft Wiesenburg ist durch Mord verlassen und erledigt und wird also leicht von dir besetzt werden können. Der Bischof versammelte schnell seine Krieger, fiel in das Land des schuldigen Grafen und vereinigte es mit Bewilligung des Kaisers mit seinem Stift. Der Geist warnte den genannten Bischof häufig ungebeten von nahen Gefahren und zeigte sich besonders oft in der Hofküche, wo er mit den Köchen redete und ihnen allerlei Dienste erwies. Da man allmählich mit dem Hüdigen vertraut geworden war, so wagte es ein Küchenjunge, ihn so oft er erschien zu necken und ihn sogar mit unreinem Wasser zu begießen. Der Geist bat den Hauptkoch oder den Küchenmeister, dass er dem unartigen Knaben seinen Mutwillen untersagen möchte. Der Meisterkoch antwortete. Du bist ein Geist und fürchtest dich vor einem Buben. Worauf Hüteken drohend erwiderte, weil du den Knaben nicht strafen willst, so werde ich dir in wenigen Tagen zeigen, wie sehr ich mich vor ihm fürchte. Bald nachher saß der Bube, der den Geist beleidigt hatte, ganz allein schlafend in der Küche. In diesem Zustand ergriff ihn der Geist, erdrosselte ihn, zerriss ihn in Stücken und setzte diese in Töpfen ans Feuer der Koch diesen Streich entdeckte, da fluchte er dem Geist. Und nun verdarb Hüdikum am folgenden Tage alle Braten, die am Spieße gesteckt waren, durch das Gift und Blut von Kröten, welches er darüber ausschüttete. Die Rache veranlasste den Koch zu neuen Beschimpfungen, nach welchen der Geist ihn endlich über eine falsche vorgezauberte Brücke in einen tiefen Graben stürzte. Zugleich machte er die Nacht durch auf den Mauern und Türmen der Stadt fleißig die Runde und zwang die Wächter zu einer beständigen Wachsamkeit. Ein Mann, der eine untreue Frau hatte, sagte einst, als er verreisen wollte, im Scherze zu dem Hüdeken, Guter Freund, ich empfehle dir meine Frau, hüte sie sorgfältig. Sobald der Mann entfernt war, ließ das ehebrecherische Weib einen Liebhaber nach dem anderen kommen. Allein Hüdeken ließ keinen zu ihr, sondern warf sie alle aus dem Bette auf den Boden hin. Als der Mann von seiner Reise zurückkam, da ging ihm der Geist weit entgegen und sagte zu dem Wiederkehrenden, »Ich freue mich sehr über deine Ankunft, damit ich von dem schweren Dienst frei werde, den du mir auferlegt hast. Ich habe deine Frau mit unsäglicher Mühe vor wirklicher Untreue gehütet. Ich bitte dich aber, dass du sie mir nie wieder anvertrauen mögest.« Lieber wollte ich alle Schweine in ganz Sachsenland hüten, als ein Weib, das durch Ränke in die Arme ihrer Buhlen zu kommen sucht. Der Genauigkeit wegen muss ich bemerken, dass Hüdeckens Kopfbedeckung von dem gewöhnlichen Kostüm der Kobolde abweicht. Diese sind meistens grau gekleidet und tragen ein rotes Käppchen. Wenigstens sieht man sie so im Dänischen, wo sie heutzutage am zahlreichsten sein sollen. Ich war ehemals der Meinung, die Kobolde lebten deshalb so gern in Dänemark, weil sie am liebsten rote Grütze essen. Aber ein junger dänischer Dichter, Herr Andersen, Anmerkung Hans-Christian Andersen, den ich das Vergnügen hatte, diesen Sommer hier in Paris zu sehen, hat mir ganz bestimmt versichert, die Nissen, wie man in Dänemark die Kobolde nennt, essen am liebsten Brei mit Butter. Wenn diese Kobolde sich mal in einem Hause eingenistet, sind sie auch nicht so bald geneigt, es zu verlassen. Indessen, sie kommen nie unangemeldet. Und wenn sie irgendwo wohnen wollen, machen sie dem Hausherrn auf folgende Art davon Anzeige. Sie tragen des Nachts allerlei Holzspäne ins Haus und in die Milchfässer streuen sie Mist von Vieh. Wenn nun der Hausherr diese Holzspäne nicht wieder wegwirft oder wenn er mit seiner Familie von jener beschmutzten Milch trinkt, dann bleiben die Kobolde auf immer bei ihm. Dieses ist manchem sehr mißbehaglich geworden. Ein armer Jütländer wurde am Ende so verdrießlich über die Genossenschaft eines solchen Kobolds, dass er sein Haus selbst aufgeben wollte und seine sieben Sachen auf eine Karre lud und damit nach dem nächsten Dorfe fuhr, um sich dort niederzulassen. Unterwegs aber, als er sich mal umdrehte, erblickte er das rot bemützte Köpfchen des Kobolds, der aus einem von den leeren Bütten hervorguckte und ihm freundlich zurief, wie Flüten, wir ziehen aus. Ich habe mich vielleicht zu lange bei diesen kleinen Dämonen aufgehalten und es ist Zeit, dass ich wieder zu den Großen übergehe. Aber alle diese Geschichten illustrieren den Glauben und den Charakter des deutschen Volks. Jener Glaube war in den verflossenen Jahrhunderten ebenso gewaltig wie der Kirchenglaube. Als der gelehrte Dr. Remigius sein großes Buch über das Hexenwesen beendigt hatte, glaubte er seines Gegenstandes so kundig zu sein, dass er sich einbildete, jetzt selber hexen zu können. Und ein gewissenhafter Mann wie er war, ermangelte er sich nicht, sich selber bei den Gerichten als Hexenmeister anzugeben, und infolge dieser Angabe wurde er als Hexenmeister verbrannt. Diese Gräuel entstanden nicht direkt durch die christliche Kirche, sondern. Indirekt dadurch, dass diese die altgermanische Nationalreligion so tückisch verkehrt, dass sie die pantheistische Weltansicht der Deutschen in eine pandemonische umgebildet, dass sie die früheren Heiligtümer des Volks in hässliche Teufelei verwandelt hatte. Der Mensch lässt aber nicht gern ab von dem, was ihm und seinen Vorfahren teuer und lieb war. Und heimlich krämmten sich seine Empfindungen daran fest, selbst wenn man es verderbt und entstellt hat. Daher erhält sich jener verkehrte Volksglaube vielleicht noch länger als das Christentum in Deutschland, welches nicht wie jener in der Nationalität wurzelt. Zur Zeit der Reformation schwand sehr schnell der Glaube an die katholischen Legenden, aber keineswegs der Glaube an Zauber und Hexerei. Luther glaubte nicht mehr an katholische Wunder, aber er glaubte noch an Teufelswesen. Seine Tischreden sind voll kurioser Geschichtchen von Satanskünsten, Kobolden und Hexen. Er selber in seinen Nöten glaubte manchmal, mit dem leibhaftigen Gott sei bei uns zu kämpfen. Auf der Wartburg, wo er das Neue Testament übersetzte, ward er so sehr vom Teufel gestört, dass er ihm das Tintenfass an den Kopf schmiss. Seitdem hat der Teufel eine große Scheu vor Tinte, aber noch weit mehr vor Druckerschwärze. Von der Schlauigkeit des Teufels wird in den erwähnten Tischreden sogar manch ergötzliches Stücklein erzählt, und ich kann nicht umhin, eins davon mitzuteilen. Dr. Martin Luther erzählte, dass einmal gute Gesellen beieinander in einer Zeche gesessen waren. Nun war ein wildwüste Kind unter ihnen, der hatte gesagt, wenn einer wäre, der ihm eine gute Zeche Weins schenkte, wollte er ihm dafür seine Seele verkaufen. Nicht lange darauf kommt einer in die Stuben zu ihm, setzt sich bei ihm nieder und zecht mit ihm und spricht unter anderem zu dem, der sich also viel vermessen gehabt. Höre, du sagst zuvor, wenn einer dir eine Zeche Weins gebe, so wolltest du ihm dafür deine Seele verkaufen? Da sprach er nochmals, ja, ich will's tun. Lass mich heute recht schlemmen, dämmen und guter Dinge sein. Der Mann, welcher der Teufel war, sagte ja. Und bald danach verschlich er sich wieder von ihm. Als nun derselbige Schlemmer den ganzen Tag fröhlich war und zuletzt auch trunken wurde, da kommt der vorige Mann, der Teufel, wieder und setzt sich zu ihm nieder und fragt die anderen Zechbrüder und spricht, Liebe Herren, was dünket euch? Wenn einer ein Pferd kauft, gehöret ihm der Sattel und Zaum nicht auch dazu? Dieselbigen erschraken alle. Aber letztlich sprach der Mann, nun sagt's, Flux. Da bekannten sie und sagten, ja, der Sattel und Saum gehört ihm auch dazu. Dann nimmt der Teufel denselbigen wilden, rohen Gesellen und führet ihn durch die Decke hindurch, dass niemand gewusst, wo er war hingekommen. Obgleich ich für unseren großen Meister Martin Luther den größten Respekt hege, so will es mich doch bedünken, als habe er den Charakter des Satans ganz verkannt. Dieser denkt durchaus nicht mit solcher Geringschätzung vom Leibe, wie hier erwähnt wird. Was man auch Böses vom Teufel erzählen mag, so hat man ihm doch nie nachsagen können, dass er ein Spiritualist sei. Aber mehr noch als die Gesinnung des Teufels verkannt Martin Luther die Gesinnung des Papstes und der katholischen Kirche. Bei meiner strengen Unparteilichkeit muss ich beide, ebenso wie den Teufel, gegen den allzu eifrigen Mann in Schutz nehmen. Ja, wenn man mich aufs Gewissen früge, würde ich eingestehen, dass der Papst Leo X. eigentlich weit vernünftiger war als Luther und dass dieser die letzten Gründe der katholischen Kirche gar nicht begriffen hat. Denn Luther hatte nicht begriffen, dass die Idee des Christentums, die Vernichtung der Sinnlichkeit, gar zu so sehr im Widerspruch war mit der menschlichen Natur, als dass sie, diemals, als dass sie jemals im Leben ganz ausführbar gewesen sei. Er hatte nicht begriffen, dass der Katholizismus gleichsam ein Konkordat, Anmerkung, ein Vertrag war zwischen Gott und dem Teufel, das heißt zwischen dem Geist und der Materie, wodurch die Alleinherrschaft des Geistes in der Theorie ausgesprochen wird, aber die Materie in den Stand gesetzt wird, alle ihre annullierten Rechte in der Praxis auszuüben. Daher ein kluges System von Zugeständnissen, welche die Kirche zum Besten der Sinnlichkeit gemacht hat obgleich immer unter Formen, welche jeden Akt der Sinnlichkeit fletrieren Anmerkung Brandmarken, und dem Geiste seine höhnischen Usurpationen verwahren. Du darfst den zärtlichen Neigungen des Herzens Gehör geben und ein schönes Mädchen umarmen, aber du musst eingestehen, dass es eine schändliche Sünde war, und für diese Sünde musst du Abbuße tun. Dass diese Abbuße durch Geld geschehen konnte, war ebenso wohltätig für die Menschheit wie nützlich für die Kirche. Die Kirche ließ sozusagen Wehrgeld bezahlen für jeden fleischlichen Genuss. Und da entstand eine Taxe für alle Sorten von Sünden. Und es gab heilige Kolporteurs, Anmerkung Hausierer, welche im Namen der römischen Kirche die Ablasszettel für jede Taxierte im Lande feilboten. Und ein solcher war jener Tetzel, wogegen Luther zuerst auftrat. Anmerkung, Johann Tetzel war Prediger, der den Ablasshandel ins Extreme trieb. Ihm wird der Satz zugeschrieben, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Nach Tetzels Besuch in Wittenberg verfasste Luther die 95 Thesen. Unsere Historiker meinen, dieses Protestieren gegen den Ablasshandel sei ein geringfügiges Ereignis gewesen und erst durch römischen Starrsinn sei Luther, der anfangs nur gegen einen Missbrauch der Kirche geeifert, dahin getrieben worden, die ganze Kirchenautorität in ihrer höchsten Spitze anzugreifen. Aber das ist eben ein Irrtum. Der Ablasshandel war kein Missbrauch, er war eine Konsequenz des ganzen Kirchensystems. Und indem Luther ihn angriff, hatte er die Kirche selbst angegriffen. Und diese musste ihn als Ketzer verdammen. Leo X., der feine Florentiner, der Schüler des Polizianen, Anmerkung italienischer Dichter und Humanist. Der Freund des Raphael, der griechische Philosoph mit der dreifachen Krone. Anmerkung Papstkrone, die ihm das Konklav vielleicht deshalb erteilte, weil er an einer Krankheit litt, die keineswegs durch christliche Abstinenz entsteht und damals noch sehr gefährlich war. Leo von Medici. Wie musste er lächeln über den armen, keuschen, einfältigen Mönch, der erwähnte, das Evangelium sei die Schart des Christentums und diese Schart müsse eine Wahrheit sein. Er hat vielleicht gar nicht gemerkt, was Luther wollte, indem er damals viel zu beschäftigt war mit dem Bau der Peterskirche, dessen Kosten eben mit den Ablassgeldern bestritten wurden, so sodass die Sünde ganz eigentlich das Geld hergab zum Bau dieser Kirche, die dadurch gleichsam ein Monument sinnlicher Lust wurde wie jene Pyramide, die ein ägyptisches Freudenmädchen für das Geld erbaute, das sie durch Prostitution erworben. Anmerkung, die Geschichte vom ägyptischen Freudenmädchen findet sich im zweiten Buch der Historien des Herodot. Von diesem Gotteshause könnte man vielleicht eher als von dem Kölner Dome behaupten, dass es durch den Teufel erbaut worden. Diesen Triumph des Spiritualismus, dass der Sensualismus selber ihm seinen schönsten Tempel bauen musste, dass man eben für die Menge Zugeständnisse, die man dem Fleisch machte, die Mittel erwarb, den Geist zu verherrlichen. Dieses begriff man nicht im deutschen Norden. Denn hier, weit eher als unter dem glühenden Himmel Italiens, war es möglich, ein Christentum auszuüben, das der Sinnlichkeit die allerwenigsten Zugeständnisse macht. Wir Nordländer sind kälteren Blutes. Und wir bedurften nicht so viel Ablasszettel für fleischliche Sünden, als uns der väterlich besorgte Leo zugeschickt hatte. Das Klima erleichtert uns die Ausübung der christlichen Tugenden. Und am 31. Oktober 1516, als Luther seine Thesen gegen den Ablass an die Tür der Augustinerkirche anschlug, war der Stadtgraben von Wittenberg vielleicht schon zugefroren und man konnte dort Schlittschuh laufen, welches ein sehr kaltes Vergnügen und also keine Sünde ist. Ich habe mich oben vielleicht schon mehrmals der Worte Spiritualismus und Sensualismus bedient. Diese Worte beziehen sich aber hier nicht, wie bei den französischen Philosophen, auf die zwei verschiedenen Quellen unserer Erkenntnisse. Ich gebrauche sie vielmehr, wie schon aus dem Sinne meiner Rede immer von selber hervorgeht, zur Bezeichnung jener beiden verschiedenen Denkweisen, wovon die eine den Geist dadurch verherrlichen will, dass sie die Materie zu zerstören strebt, während die andere die natürlichen Rechte der Materie gegen die Usurpationen des Geistes zu vindizieren sucht. Auf obige Anfänge der lutherischen Reformation, die schon den ganzen Geist derselben offenbaren, muss ich ebenfalls besonders aufmerksam machen, da man hier in Frankreich über die Reformation noch die alten Missbegriffe hegt, die Bossuet, Anmerkung katholischer Bischof und Schriftsteller, durch seine Histoire de Variation verbreitet hat und die sich sogar bei heutigen Schriftstellern geltend machen. Die Franzosen begriffen nur die negative Seite der Reformation. Sie sahen darin nur einen Kampf gegen den Katholizismus und glaubten manchmal, dieser Kampf sei jenseits des Rheines immer aus denselben Gründen geführt worden wie diesseits in Frankreich. Aber die Gründe waren dort ganz andere als hier und ganz entgegengesetzte. Der Kampf gegen den Katholizismus in Deutschland war nichts anderes als ein Krieg, den der Spiritualismus begann als er einsah, dass er nur den Titel der Herrschaft führte und nur die Jure herrschte, während der Sensualismus, durch hergebrachten Unterschleif, die wirkliche Herrschaft ausübte und de facto herrschte. Die Ablasskrämer wurden fortgejagt, die hübschen Priesterkonkubinen wurden gegen kalte Eheweiber umgetauscht, die reizenden Madonnenbilder wurden zerbrochen, es entstand hier und da der sinnenfeindlichste Puritanismus. Der Kampf gegen den Katholizismus in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert war hingegen ein Krieg, den der Sensualismus begann, als er sah, dass er de facto herrschte und dennoch jeder Akt seiner Herrschaft von dem Spiritualismus, der die Jure zu herrschen behauptete, als illegitim verhöhnt und in der empfindlichsten Weise flätriert wurde. Statt dass man nun in Deutschland mit keuschem Ärzte kämpfte, kämpfte man in Frankreich mit schlüpfrigem Spaß. Und statt dass man dort eine theologische Disputation führte, dichtete man hier irgendeine lustige Satire. Der Gegenstand dieser Letzteren war gewöhnlich, den Widerspruch zu zeigen, worin der Mensch mit sich selber gerät, wenn er ganz Geist sein will. Und da blühten die köstlichsten Historien von frommen Männern, welche ihrer tierischen Natur unwillkürlich unterliegen und gar alsdann den Schein der Heiligkeit retten wollen und zur Heuchelei ihre Zuflucht nehmen. Schon die Königin von Navarra, Anmerkung Margarete von Navarra, Autorin der Novellensammlung Heptameron, schildert in ihren Novellen solche Missstände. Das Verhältnis der Mönche zu den Weibern ist ihr gewöhnliches Thema. Und sie will alsdann nicht bloß unser Zwerchfell, sondern auch das Mönchstum erschüttern. Die boshafteste Blüte solcher komischer Polemik ist unstreitig der Tartuffe von Molière. Denn dieser ist nicht bloß gegen den Jesuitismus seiner Zeit gerichtet, sondern gegen das Christentum selbst, ja gegen die Idee des Christentums, gegen den Spiritualismus. In der Tat, durch die affichierte Angst vor dem nackten Busen der Dorin, durch die Worte Le ciel défend de, de vrai certain contentement, mais on trouve avec lui des accommodements. Anmerkung: Der Himmel verbietet freilich gewisse Annehmlichkeiten aber man kann mit ihm schon ein Übereinkommen treffen. Dadurch wurde nicht bloß die gewöhnliche Scheinheiligkeit persifliert, sondern auch die allgemeine Lüge, die aus der Unausführbarkeit der christlichen Idee notwendig entsteht. Persifliert wurde dadurch das ganze System von Konzessionen, die der Spiritualismus dem Sensualismus machen musste. Wahrlich, der Jansenismus, Anmerkung, Strömung der katholischen Kirche nach Cornelius Jansen, der sich gegen die Verweltlichung der Religion wandte und für mehr Sittenstrenge eintrat, der Jansenismus hatte immer weit mehr Grund als der Jesuitismus, sich durch die Darstellung des Tartüff verletzt zu fühlen. Und Molière dürfte den heutigen Methodisten, Anmerkung pietistische anglikanische Protestanten, noch immer so missbehagen wie den katholischen Devoten seiner Zeit. Darum eben ist Molière so groß weil er, gleich Aristophanes und Cervantes, nicht bloß temporelle Zufälligkeiten, sondern das ewig Lächerliche, die Urschwächen der Menschheit persifliert. Voltaire, der immer nur das zeitliche und unwesentliche Angriff, muß ihm in dieser Beziehung nachstehen. Jene Persiflage aber, und namentlich die Voltairesche, hat in Frankreich ihre Mission erfüllt. Und wer sie weiter fortsetzen wollte, handelte ebenso unzeitgemäß wie unklug. Denn wenn man die letzten sichtbaren Reste des Katholizismus vertilgen würde, könnte es sich leicht ereignen, dass die Idee desselben sich in eine neue Form gleichsam in einen neuen Leib flüchtet und sogar den Namen Christentum ablegend in dieser Umwandlung uns noch weit verdrießlicher belästigen könnte als in ihrer jetzigen, gebrochenen, ruinierten und allgemein diskreditierten Gestalt. Ja, es hat sein Gutes, dass der Spiritualismus durch eine Religion und eine Priesterschaft repräsentiert werde, wovon die erstere ihre beste Kraft schon verloren und Letztere mit dem ganzen Freiheitsenthusiasmus unserer Zeit in direkter Opposition steht. Aber warum ist uns denn der Spiritualismus so sehr zuwider? Ist er etwas so Schlechtes? Keineswegs. Rosenöl ist eine kostbare Sache. Und ein Fläschchen desselben ist erquicksam, wenn man in den verschlossenen Gemächern des Harem seine Tage vertrauen muss. Aber wir wollten dennoch nicht, dass man alle Rosen dieses Lebens zertrete und zerstampfe, um einige Tropfen Rosenöl zu gewinnen, und mögen diese noch so tröstsam wirken. Wir sind vielmehr wie die Nachtigallen die sich gern an der Rose selber ergötzen und von ihrer errötend blühenden Erscheinung ebenso beseligt werden wie von ihrem unsichtbaren Dufte. Anmerkung, die Liebe der Nachtigall zur Rose ist ein beliebtes Motiv in der persischen Dichtung. In Deutschland wurde dieses Motiv durch Goethes westöstlichen Divan bekannt. Ich habe oben geäußert, dass es eigentlich der Spiritualismus war, welcher bei uns den Katholizismus angriff. Aber dieses gilt nur vom Anfang der Reformation. Sobald der Spiritualismus in das alte Kirchengebäude Bresche geschossen, stürzte der Sensualismus hervor. Mit all seiner lang verhaltenen Glut und Deutschland wurde der wildeste Tummelplatz von Freiheitsrausch und Sinnenlust. Die unterdrückten Bauern hatten in der neuen Lehre geistliche Waffen gefunden, mit denen sie den Krieg gegen die Aristokratie führen konnten. Die Lust zu einem solchen Kriege war schon seit anderthalb Jahrhunderten vorhanden. Zu Münster lief der Sensualismus nackt durch die Straßen, in der Gestalt des Jan van Leiden, Anmerkung, Anführer der Wiedertäuferbewegung, die in Münster einen von mystisch-kommunistischer Schwärmerei inspirierten Gottesstaat gründen wollten, und legte sich mit seinen zwölf Weibern in jene große Bettstelle, welche noch heute auf dem dortigen Rathause zu sehen ist. Die Klosterpforten öffneten sich überall und Nonnen und Mönchlein stürzten sich in die Arme und schnäbelten sich, ja. Die äußere Geschichte jener Zeit besteht fast aus lauter sensualistischen Emöten. Anmerkung, Aufständen. Wie wenig Resultate davon geblieben, wie der Spiritualismus jene Tumultanten wieder unterdrückte wie er allmählich im Norden seine Herrschaft sicherte, aber durch einen Feind, den er im eigenen Busen erzog, nämlich durch die Philosophie, zu Tode verwundet wurde. Sehen wir später. Es ist dies eine sehr verwickelte Geschichte. Schwer zu entwirren.